0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Про гроші». Мене звати Любомир Остапів, я фінансист та автор книжок з фінансової грамотності. У цьому подкасті ми говоримо про те, як керувати особистими коштами під час війни. Подкаст виходить за підтримки бренду «Піонір» – глобального партнера в області цифрової комерції, що пропонує всесвіт відкритих можливостей кожному під підприємців на ринках, що розвиваються до провідних світових цифрових брендів. Наш сьогоднішній випуск присвячено темі відбудови України і де на цю відбудову візьмуться гроші. Сьогоднішній епізод можна поділити на три великі блоки. Перший – це фінанси України 2023 року з конкретними цифрами на десятки мільярдів доларів. Другий блок – це такі великі плани по відбудові України, мова йде буде про сотні мільярдів доларів, але звісно, що конкретики вже менше. І третій блок – я вам просто зачитаю уривок з моєї нової книги «Війна та бюджет» саме про відбудову. Отже, почну з хороших новин. G7 – це країни великої сімки, найбагатші країни світу, мобілізували вже для України близько 32 мільярдів доларів на 2023 рік. Я вважаю, що по заявам міністра фінансів України сума, яка потрібна, десь 36-38 мільярдів доларів, це просто для покриття дефіциту бюджету, щоб держава могла виконувати свої функції. Та, тобто ви бачите, що вже близько. І також представники Великої Сімки закликали Україну та МВФ як найшвидше укладання програми з фінансування. Основна сума, яка вже підтверджена проголосована, це 18 мільярдів євро від ЄС. І ці і кошти будуть надходити по півмільярда на місяць. Так, в бюджет України, а це вже проголосовано. Там ще будуть компоненти грантів від держав-учасниць ЄС. Та тобто, це може бути навіть і більша сума. Щодо ЄС, розібралось, Інший наш найбільший партнер це США. А ви я думаю, чули про успішний візит президента Зеленського. Перший його візит часу війни за кордон. А він виступав в конгресі. Дуже схвально відгукувались всі про його візит. І є вже перші конкретні результати, є великий пакет підтримки України та союзників по НАТО на 45 мільярдів доларів. Там, звісно, що більша частина йде на військову підтримку, тим не менше 14,5 мільярдів заплановано на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду. Тобто це теж кошти, які швидше за все будуть надходити напряму в бюджет України, як гранти, і таким чином допомагають державі Україна нам з вами вистояти. Цей законопроект, наскільки я прочитав, вже проголосований в парламенті США, Конгресі США, так, тобто очікуємо на його також підписання і реалізацію. Крім того, не забувайте, що є такі ще країни, як, наприклад, Японія, а це теж може бути там кілька мільярдів, і, наприклад, Канада. Канада, до речі, перша в світі випустила облігації, називається Ukraine Souverainty Bond, на 500 мільярдів мільйонів доларів, і це, тобто, не тільки держава, а й прості громадяни Канади можуть ці облігації купити, а кошти передаються Україні. Це дуже цікавий механізм, який, якби, може долучати в майбутньому не тільки державні кошти, там щоб парламенти голосували, так або ми розуміємо, що не всім платникам податків на Заході це може подобатись така постійна велика підтримка України. А й механізм, коли громадяни розвинутих цивілізованих країн купуються Облігації Там є, звісно, невеликі відсотки, але це відсотки, які платить Канада за своїми запозиченнями, не Україна. Я маю на увазі розмір цих відсотків. Тому те, що зробила Канада, дуже цінно. І це прецедент, який, я сподіваюся, буде поширений. Також 13 грудня 2022 року країни Великої Сімки домовили, що створять міжвідомчу платформу для координації допомоги Україні, підтримки і відновлення, і вже в січні буде засідання цієї платформі. Платформа. Тобто, якщо так підсумовуючи наш з вами перший блок, то на 2023 рік ота потреба українського уряду, яку звучив міністр фінансів, так, що це там мінімум 3 мільярди на місяць, тобто 36-38 мільярдів на рік, виглядає, що це вже майже забезпечено. Тепер давайте поговоримо про ширший контекст відбудови, і тут буде трохи важче, тому що конкретики такої немає. А, є різні оцінки, наприклад, є оцінки Світового банку та уряду України, де називаються суми порядка 500-600 мільярдів доларів. А, звісно, це ми вже говоримо про такі та, повноцінної відбудови та відновлення. Тут а, основна сума мала би прийти за рахунок російських коштів. Їх є два види. Перший і найбільший, це там, порядка 300 мільярдів. Це золотовалютні резерви Росії, російського центрального банку, які зараз заморожені в розвинутих країнах. А також там важко оцінити цю суму, да, це може бути 50-100-150 мільярдів доларів. Це кошти російських олігархів, тобто це компанії, майно, нерухомість, автомобілі, яхти, примети, розкоші і так далі, які пов'язані з злочинним режимом російської влади і, відповідно, які теж заморожуються фісковуються на Заході. Це все дуже складні механізми, особливо, якщо мова йдеться про державні кошти Росії. Тим не менш, є вже перші законодавчі рішення. Та ж Канада, вона ухвалила законопроект. А, тобто ви розумієте, що просто так на Заході ніхто кошти забрати не може, це має бути проголосовано. Часто це суди, які виконують відповідні закони і так далі. Тим не менш знову таки, Канада, як країна, яка м- сильно підтримує Україну, нас зробила вже такий прецедент, тобто прийняли закон, це було ще 23 червня, і по ньому, значить, можна конфіскувати російські активи, що потрапили під санкції через війну і передавати Україні. І тепер, увага, хороші новини. Американський Сенат, от якраз е, після візиту президента Зеленського, теж включив в федеральний бюджет США на 2023 рік таку поправку, яка дозволяє вилучати заморожені внаслідок санкцій активи бізнесменів Російської Федерації для їх подальшої передачі в Україну. Та ми бачимо, що фактично США, Канада вже механізми ці створили, але, повторюсь, це мова йде про активи російських олігархів, пов'язаних з їх режимом. І е, по золотовалютним резервам це ваша дискусія, і це, звісно, буде все важче і довше. Також великі резерви Росії знаходяться в таких країнах Німеччина, Великобританія, Швейцарія. Ось по Швейцарії, наприклад, є дані, що на 7,2 мільярдів євро там заморожених активів. Але ще немає е, процесу передачі їх. А що ще по відбудові? По відбудові, очевидно, потрібна буде співпраця з МВФ. А я вам тут рекомендую читати блог чи фейсбург. Фейсбук чи статті Влада Ришкована, це українці, який працює в МВФ, а він от на днях буквально да, в середині грудня повідомив, що виконавча рада МВФ схвалила для України нову моніторингову програму за залученням Ради директорів. Тобто це ще не програма фінансування, це просто інструмент моніторингу на 4 місяці, але він сприяє якби, підписанню потім е, програми фінансування. І, звісно, крім, е, крім МВФ, е, Україна хоче і пропонувати пропонує ідею економічного Рамштайна. Звідки така назва, я нагадую, що в німецькому місті Рамштайн збираються міністри оборони і обговорюють, не просто обговорюють, а вирішують щось, що, що буде надано, хто буде надано, яка країна і так далі. Тобто вже дуже конкретні рішення приймаються. Це ефективно працює, і Україна пропонує ось цей успішний досвід оборонного Рамштайна перенести на економіку. Там відповідно буде США, Євросоюз, понад 40 країн будуть брати участь. І е, ідея економічного рамштайму це три цілі. Це забезпечити економічну допомогу України у 2023 році. Насамперед, це підтримка бюджету України, про ми вже поговорили. По друге – координація економічних політик, у тому числі, якими займається МВФ. Да. Це те, що зараз якраз МВФ на початку 2023 року буде розроблятися. Але, звісно, що МВФ – це не єдина інституція і тому темпи і наповнення економічних реформ, вони будуть обговорюватись трохи ширше. І е, третє завдання економічного Равштайму – це вже планування після воєнної реконструкції. Та, тобто, е, як це буде відбуватись, яка це буде агенція, які це будуть інституції, тому що, повторюсь, ми говоримо про суми там 500, 600, дехто навіть називав оцінку 700 мільярдів доларів. <кхід> Сподіваюсь, що вам трошки оптимізму і розуміння додалося. І хочу вам прочитати главу з моєї нової вої книги Війна да бюджет про те, що на мою думку навіть важливіше за гроші. Це розділ 9 Відбудова України, гроші будуть, а глава Людський капітал. Найбільшою загрозою для повноцінної відбудови України, вважаю, втрату не територій, а людей. Що довше триває війна, то менше українських біженців повернеться. А це люди, які хочуть і можуть працювати. Люди значно важливіші за території. І наївно думати, що патріотичні заклики чи ще гірше, звинувачення допоможуть повернути українців. Президент Володимир Зеленський ще в інеграційній промові сказав «Нас 65 мільйонів». Так, не дивуйтеся, нас 65 мільйонів. Тих, кого народив українська земля. Далі у січні 21-го року були спроби визнати подвійне громадянство в Україні на законодавчому рівні. Однак їх не довели до ухвалення. Хоча це питання є важливим для багатомільйонної української діаспори, щоб не як туристи приїжджати, а будувати економічні, політичні, культурні зв'язки з рідною землею. Щоб стимулювати повертатися, мають. Стати стійкий, мир та безпека. Ніколи знову, як гасло, в яке вірить український народ. Далі відродження економіки та робочі місця. У багатьох аспектах економічного життя, як то держава в смартфоні чи фінтек послуги, ми не просто на рівні, як в Європі, ми вже ліпше. У своїй книзі я постарався показати, що надія на відбудову є, і світ нас підтримує. І врешті наверху сенси. Я на днях слухав цікавий подкаст Радіо НВ з Максимом Ніфодом, якому він сказав, що в реконструкції, крім просто відбудови житла, та комунальних споруд важливо в кожному місті мати знаковий об'єкт як символ нового повоєнного часу. На мою думку, в Ірпені це може бути меморіальний комплекс на місці зруйнованого мосту, де врятувала життя тисяч людей. Початність до чогось більшого, про що можна розповісти дітям. Відбудова Азовсталі як найзучаснішого металургійного заводу у світу на зеленій енергії, відбудова мрії як найбільшого у світі вантажного літака, референдум через Дія, юнікорни створені у Дія Сіті у сфері кібербезпеки, нові сучасні школи та садочки, онкоклініки та спа-центри. Тиснелент у Харкові на місті парку Горько. Овочаві плантації на Херсонщині. Гірськовижний курорт Європейського рівня у Славську. Оберіть своє. Книга «Війна та бюджет» вже є у продажу на книжкових магазинах, поличках. Сподіваюся, що вона вам стане цікавою. Вона про уроки персональних фінансів, про хроніки боротьби українців на економічному фронті та про погляд у фінансове майбутнє України. Це такого собі роду документальний фільм, але з поглядом на економічне відродження. Ви прослухали 10-й, заключний епізод подкасту про гроші, який виходив за підтримки Піонір. Якщо він вам був корисний, порекомендуйте, будь ласка, цей подкаст своїм друзям. Бажаю нам всім якнайшвидшої перемоги, і все буде Україна! Як планувати витрати, ефективно розпоряджатися фінансами, грамотно робити заощадження та успішно інвестувати в умовах війни та нестабільної економіки? Відповіді на ці та інші запитання знає Payoneer. Компанія протягом 15 років проєктує глобальні екосистеми, створює інноваційні рішення та надає унікальні послуги в області цифрової комерції. Від платежів без кордонів до безмежного економічного росту. Payoneer гарантує технології, зв'язки та впевненість кожному Бізнесу на всіх світових ринках. Відкривайте для себе цілий всесвіт нових можливостей подкасті про гроші від Мегого Аудіо і реалізовуйте весь свій потенціал у сучасних економічних реаліях.